0: Du lytter til P1. Der er godt med opfindere i Danmark. Og en ting, de formentlig har til fælles, er det her sug i maven, man får, når ens produkt skal gå fra prototype til masseproduktion. Det er på en og samme tid alt det, man har kæmpet for, men det er også alt det, man frygter. For det er her, man skal give slip på produktet, man har skabt og sende det ud til producenter. Lige præcis det sted står dagens to iværksættere, og jeg skal gøre mit allerbedste for at gøre dem parat til den her del af rejsen. Mit navn er Trine Hansen, og du lytter til Booster.
1: Danmark myldrer med iværksætter-ideer. Men hvor mange er på vej til at blive en rigtig god forretning? Det er altså ikke bare, at man skal lave en, en app, og så bliver du milliardær dagen efter. Det her er programmet Booster med værterne Mads Peter Weiby og Trine Hansen. De to er selv iværksættere og kender både til skåltaler og fiaskoer fra deres egen vej ind i branchen.
0: Fordi man kan jo sagtens have sat pilen den helt forkerte vej fra starten af.
1: Værterne trækker på deres erfaringer og deres netværk, når de boosterer rækker ud og hjælper iværksætterne med det næste skridt mod succes.
2: De fleste virksomheder vil jo gerne have mange rettigheder, men helst undgå alt for mange forpligtelser. Sådan tror jeg, det er helt yeah, yeah. Og når man så kommer med en erklæring, hvor der så måske også står en bodske sit så har man som producent måske nok en tendens til ah.
0: Velkommen Frederikke Dahl og Simone Vestergaard. I står bag virksomheden med Wally, og øh, I har opfundet et produkt, og start lige med at fortælle, hvad er det egentlig? Ja, tak først. <laughs> Jamen,
3: det vi laver, det er de mest bæredygtige bind på markedet, som vi også vil gøre bivenedbrydelige, og derudover så vil vi sælge på abonnement gennem et pick and mix koncept, sådan så men de kan få lige det, de har brug for, og til tiden, så det bare kommer med posten.
0: Det her navn, Mewali, hvor kommer det fra?
3: Ja, det kommer fra Frederik og jeg, da vi mødte hinanden, der satte vi os sammen og begyndte at brainstorme på, hvad vi kunne hedde. Og vi kom ikke rigtig frem til noget, så vi begyndte at kigge på gamle billeder. Og på vores Instagram, Facebook, så så vi kommentar, og på et af mine billeder, jeg har rejst meget på Bali, så var der en, der havde skrevet Mewali på billedet, som betyder selv tak på balinesisk. Så vi puttede et ekstra i på for det engelske eje, så det samme mener vi, at man kan takke sig selv for at hjælpe miljøet og sin krop. Frederik og jeg, vi mødte hinanden til et talentprogram for entreprenører på STU i 2018, hvor vi skulle i forskellige grupper, og her der skulle vi finde på en idé og gå fra idé til virkelighed. Vi var egentlig ikke på samme hold, men så en dag sad vi ved siden af hinanden ved morgenmaden hvor vi kom til at tale om mangel på bind og tamponer på abonnement. Hvor nemt ville det ikke være? Så talte vi om
4: bæredygtighed. Det skal vi selvfølgelig også være. Og så kørte den bare, og så har vi arbejdet fuld skole i siden. Ja, men det var helt vildt. Altså, det er lidt ligesom, når man ser en kærlighedshistorie, om man sådan <laughs> oplever kærlighed ved første blik. <laughs> så øh, meget smule, hvis du bare øh, klik og øh, altså, havde den samme energi og... Den samme træng til at skabe noget, og det var vanvittigt fedt, og øh, også til, at vi, vi er så forskellige, gør bare, at vi arbejder vildt godt sammen. Ja, det, det er ret sjovt. Vi kommer fra to vidt forskellige
3: baggrunde Jeg er idrætsstuderende, og Frederikke, hun er ingeniør i integreret design, så det er jo krot versus, jeg kan sidde og fordybe mig virkelig godt. Det er Frederikke rigtig god til, og vi er bare så gode til at mødes på midten, og det, jeg tror ikke nogensinde, jeg har arbejdet så godt sammen med en, som jeg gør med Frederikke. Det er virkelig fedt.
0: der hvor I har fået udviklet prototypen. Og øh, hvordan har I gjort det? Det er faktisk noget, jeg har
4: gjort. Jeg gjorde det, da jeg skulle skrive mit afgangsprojekt. Der skulle vi faktisk lave afgangsprojektet med en virksomhed. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke bare lave sin egen virksomhed? Så det fik vi lov til. Og fordi vi gjorde det, imens jeg var studerende, så havde vi adgang til hele universitetet og alle professorerne, der var der, og al deres viden. Så hver gang vi var i tvivl om noget, så kunne vi jo finde nogen, der havde den viden, vi havde brug for og spørge dem. Så der brugte jeg et halvt år på at udvikle og finde ud af, hvad bæredygtighed er, og hvad, et, hvad der gør et produkt bæredygtigt, og finde de rigtige materialer dertil.
0: Spændende. Det er altid godt at have mange eksperter omkring så når man skal udvikle noget, og kan trække på alt deres viden, og så, især når det er gratis. Ja. Hvor øh, adskiller øh, bindene fra Mewali med de andre hygiejnebind, vi kan se på markedet i dag? Jamen det gør det i materialerne.
4: Øhm, altså faktisk så konventionelle bind, de består i dag af ca. 90% plastik. Øh, og det skal man ikke tro. Der er også nogen, der består øh, af bomuld, men det er ikke særlig mange af dem, derude. Øh, så det vi har gjort, det er at, at bytte materialerne ud med nogle mere bæredygtige materialer.
0: Det her med at lave bæredygtige ting, det er jo ofte sådan noget, man, øhm, fordi man brænder for det personligt eller har haft nogle oplevelser. Er der, er der noget af, af de ting, der har været med til at få produktet udviklet, og at det det, I brænder for? Til en start, der var det faktisk som
3: der ligesom tiltalte os begge to, og så blev vi enige om, da vi sad og kiggede på det, så skal det selvfølgelig også være bæredygtigt. Fordi jeg er nok ikke den største engel inden for bæredygtighed endnu. Frederikke, hun er ved at gøre mig bedre. Frederikke, hun er super god til det. Ja. Og jeg er ved at lære det. Så ja. den, den bæredygtige del, det begynder at fylde mere og mere. Det, det er jo en kæmpestor del af det nu, og betyder rigtig meget for os. Men mm. ja, hele det her med at være iværksætter, det er det, der, der, der trigger helt vildt. Og med at hjælpe andre. Mm. Så det er med at kunne hjælpe nogen. Lige meget, hvordan man hjælper på. Om det er bæredygtighed, eller det er nogen, der
0: bare gerne vil gøre noget godt for deres krop på anden vis. Mm. Der er det vildt fedt. Men når det nu er dig, Frederik, der, ligesom der i første omgang brændt rigtig meget for bæredygtigheden, hvad er det, der ligesom er i dig, som brænder for det her med bæredygtighed?
4: Vi arbejder rigtig meget med at få folk til at forstå, at man behøver ikke at være perfekt i alle de handlinger, man gør. Det handler om, at, at vi alle sammen er uperfekte, men prøver lidt, fordi så gør mm. det den kæmpe stor forskel.
0: Det kender jeg godt, når jeg lige sorterer papet og... Og det der hjemmeopputter, det, det er det rigtige, så føler jeg mig faktisk også uh, rigtig god. Yes. <laughs> det er også der jeg er. Det synes jeg også er fedt. <laughs> Når jeg sådan helt lavpraktisk tænker på et bæredygtigt bind, så uh, refererer jeg meget til den verden, jeg selv opererer i med uh, papptallerkner, og de bæredygtige, de er altså brune, så jeg ved ikke, er bindet <laughs> brunt?
4: Nej, Nej, altså den store forskel, den ligger i materialerne i forhold til bæredygtighed. Uh, vi har fokus på at finde nogle materialer, som kommer fra Europa, eller kan dyrkes i Europa for at holde hele vores værdikæde inden for Europa. Og hvad angår bindet, så bliver det hvidt. Okay. <laughs> vi har et, et topshit, der er hvidt, og en kerne, der er hvid Og så i bønden, så har vi en biofolie, som faktisk er hjemmekomposterbar.
0: Kan I komme lidt mere i dybden? Jeg ved godt, at vi skal ikke afsløre for meget af forretningshemmeligheden her, men kan I komme lidt mere i dybden? Altså, hvad, hvad består det sådan lidt mere af?
4: Jamen, selve topsheetet i kernen, det består af en en plantefiber, som kan dyrkes i Europa. Det nederste barrierelag, det består faktisk, lige nu består det af kartoffelstivelse, men vi er måske ved at lave et samarbejde med en virksomhed, som laver det ud af korn, men stadigvæk stivelse, og så er det, som jeg har forstået det, så er det faktisk næsten en form for sukker, så hvis man... Det skal man jo ikke, men hvis man smider det i naturen, så vil myrerne være meget glade for at spise det.
0: Ej, det lyder jo sådan øh, næsten helt romantisk. Altså sådan, øh, hvis man lige fik smidt sit ben, så øh, kan myrerne i hvert fald rigtig godt lide det. Øh, sindssygt spændende, og der må også være noget en rejse i forhold til øh, ja, sådan at finde de her materialer.
4: Meget, også fordi altså, det er jo en udvikling, og man kan jo blive ved med at udvikle, og mm. på et tidspunkt så er man bare nødt til at sige stop, fordi man bliver jo nødt til at have i, produktet, i produktionen, så man kan få en indtægt, så virksomheden rent faktisk kan løbe rundt. <laughs> ja.
3: ja, jeg tror også, det vi kan sige i grove træk, det er, at de bænd, der er på markedet i dag, de består hovedsageligt af plastik og bomuld, som begge to er meget miljøbelastede materialer. Og det vi gør helt anderledes, det er, at vi fjerner plastik fra produktionen. Og som Frederik siger, bruger vi biofolie i stedet for, som gerne skal blive bionedbrydelig. Og derudover så bruger vi en helt anden plante, som slet ikke er lige så krævende som bomuld. Mm. Så det er sådan de helt store grove træk for os, der ikke kan... Forstå det vilde ingeniørsprog endnu, som øh, som ikke kan. Der er nogle gange, hvor jeg også lige må spørge, ind, hvad, når du siger kor og du siger top sheet. Hvad er det nu lige, vi gør her? Det er jo Bindes øverste lag og Bindes midterste lag. Og,
4: ja. Vi har begge to altid øh, set os selv som nogen, der skulle være selvstændige. Øh, og øh, jeg, jeg har sådan lidt en opfinderfar, jeg har altid tænkt, det skal jeg da også. Og har også taget en uddannelse, som går på at udvikle nye ting og spændende ting. Og jeg jeg gjorde det samme på Idræt
3: og Sundhed, hvor jeg studerer. Der kan man tage en linje, der hedder Innovation. Og der var det lidt det samme, det der med at gå fra idé til virkelighed. Og det var bare mega fedt. Geogeoløs. Der der er jo ikke kun én idé, når vi sidder og snakker. Der kører tit af sporet, og så er der 8.000 andre ting, vi også gerne vil lave. Og vi har også talt om før, hvis nu det her... Når det her, det lykkes på et andet tidspunkt, så er der helt sikkert også noget nyt, vi gerne vil lave. Lige inden for det her der er der både vatrundel og blæ og inkonsistensprodukter. der er virkelig mange forskellige emner, vi gerne vil ind og berøre. Men vi kan også godt sidde og tale om helt andre ting end jo, hvor vi taler om det, og der kan vi
0: også... Ej, det skal vi også lave, hvis vi kommer ud på den anden side og har tid til det. Ja. Nå, nu ved jeg lidt mere om jeres forretning, og derfor er det altså også tid til at tage hul på den udfordring, som I er kommet ind i Boostermad. Så... Kan I lige forklare mig, hvad er det i jeres udfordringer? Lige nu, der står
3: vi med en prototyp, og det har vi egentlig gjort i tre måneder, og nu skal vi til at tale med, eller vi har talt med producenter og fiberleverandører. Og udfordringen, der er, hvor meget må vi sige, og hvornår skal vi sige hvad, og hvad skal der skrives under, før vi kan sige noget?
0: Spændende, og hvad er det, altså i alle de her spørgsmål, du øh, stiller her, hvad er det, tvivlen går ud på? Altså det her med, vi har fået videre i en advokatvirksomhed, at vi skal være de første på markedet, og vi ikke kan tage
3: patent på, på planten, men på ideen, men at det giver mening. Så for os vil det være
4: så forfærdeligt, hvis der kommer nogen og tager ideen på markedet lige for inden os. Det er, ja. hvad nu hvis producenten synes, det er så fed en idé, at de bare tænker, den laver de der
0: lige, for de har udstider til det, og det har vi ikke. Ja, så det er den her med, at man faktisk har kæmpet for at udvikle noget, som man synes er blevet et ret godt produkt, og nu skal man til at vise eller offentliggøre ideen for nogle andre, og det er mega angstforkærende. Helt vildt meget. Ja. Hvad er det for nogle følelser, de sætter i gang hos jer? For mit vedkommende, der er rigtig meget utålmodighed
3: og afmagt, fordi lige nu der er der nogle andre mennesker, som har vores idé i hænderne, og vi venter bare på svar. Altså her for en uges tid siden, hvor vi blev kontaktet af den producent, vi havde regnet med, at vi skulle bruge i fire måneder, hvor de gav udtryk for, at de ikke var sikre på, at de kunne, kunne hjælpe os. Altså hele sidste uge, det var kaos for os begge to, fordi det er totalt afmagt, og afmagt er bare et mega dækkende ord i den her branche, fordi den ene dag, der kan vi styre det hele, og det kører bare, og næste dag, så alt ud af vores kontrol og vores
4: hænder. Den her mail, den fik vi om mandagen. Så vi lidt i panik og vil skrive en meget, meget god mail. Så vi vendte med at sende den til tirsdag, fordi vi ville lige have nogle flere øjne på den. Og så hører vi ikke svar fra dem onsdag eller torsdag. Og vi tænker, hvad gør der galt? Og vi ringer til dem. Og, og den her telefonsvarer, den siger bare, at vi er ikke til stede lige nu. Prøv igen senere. Og vi bliver så frustrerede. Og så finder vi ud af, at det har været held i dag hele ugen i Spanien. Og så tænker man bare, det er løgnet. Men altså, så gør det også op for en, at man lige skal tage det med ro, og så, må jo, så ringer de jo garanteret på mandag. Og det gjorde de. Ja. det. <laughs> var den ikke.
0: Ja. <laughs> er der egentlig nogen, der venter på det her book, siden jeg er så utålmodig med det? Der er faktisk en del, der
3: venter lige nu, fordi vi har været igennem to crowdfunding-kampagner. En ved KOR og en ved Ida. Og derigennem, der har vi solgt knap 10.000 bind. Og der har vi faktisk sagt til dem i starten, at vi var klar i juli, så rykkede vi til august. Nu er vi rykket til november, og lige nu er den lidt uvis, og det er bare mega træls, at vi ikke kan gøre som lovet, og som de forventer.
0: Man kan jo håbe, når folk gør sådan noget via crowdfunding, også har en form for forståelse af, at at det er jo et projekt. Men jeg ved godt, hvordan det er, når man står og ikke kan levere varen til kunden. Det er den mest forfærdelige følelse, man kan have i maven, fordi man ved jo, hvad produktet kan, og man ved også, hvad det er, man skal levere. Men når man ikke kan præstere og overlevere, så er det bare rigtig surt. Jeres store frygt er jo, at øh, I har fundet på en mega god idé, og øh, nu skal den ud. Hvad har I gjort jeg for at sikre, at den her idé ikke bliver stjålet? Ret tidlig
3: i processen, der fik vi lavet en nyhedsundersøgelse af en advokatvirksomhed, som skulle finde ud af, om vi kunne tage patent eller ikke kunne. Og de rådede os faktisk til ikke at tage patent, for man kan tage patent på planten. Nej, man kan ikke tage patent på planten, men man kan tage patent på teknikken, ja der sagde de, at man kan bare ændre teknikken en lille smule, og så vil man få nogenlunde samme resultat. Så det vil koste os mega meget tid og mega mange penge. Så deres råd, det var løb stærkt og være first movers. Og det er det, vi har gjort fra start af. Mm. Løbende, der er vi blevet skarpere på, på NDA'er, som er en, en NDA, det er en hemmeligholdelseserklæring, som vi, for eksempel vores producent, som vi har talt med i fire måneder i Spanien, der fik vi skrevet det fra start af, så vi kunne fortælle, hvad det var for en plant, og de kunne finde ud af, om de overhovedet kunne arbejde med den her plant i deres maskiner. Mm. Men for fire måneder siden, der var vi ikke lige så kloge på det område, som vi er nu. Så den en dag vi underskrev dengang, opfylder nogle andre krav, end det, vi vil have nu. Og altså, der, giver, altså, der er jo også en kæmpe frygt lige nu, fordi har vi skrevet under på noget, som måske bider os i røven i sidste ende.
1: For at finde ud af, om Frederikke og Simone fra Mewali har sikret deres produkt godt nok, ringer Trine til Sven Petersen, der er erhvervsjuridisk chef hos organisationen danske Erhverv. Han har med sine 25 års erfaring set en del opstart af virksomhedsproduktion, Og han genkender iværksætternes nervositet og frygt for at få deres idé
2: stjålet. Jeg vil nærmest kalde det har en eller anden form for syndrom over, at uh, man bliver planket, for nu at sige det på godt dansk. Der er nogen, der løber med ens uh, produkt, uh, prototype eller idéer eller hvad, hvad det nu må være.
0: Ja. Jeg kan i hvert fald øh, sige, at pigerne har beskrevet her, at de, det fylder rigtig meget hos dem og øh, giver dem rigtig mange ting at tænke over. Øh, så hvad er det, de egentlig kan gøre for at sikre sig, at øh, ideen og produktet ikke bliver stjålet?
2: Ja, altså som I har forstået, så forelægger der en prototyping. Er det ikke korrekt? Det er korrekt, ja. ja. Og altså, det, det mest nærliggende vil jo være, at når man så henvender sig til en producent, at man så får producenten til at sådan en NDA, altså en non-disclosure agreement, en fortrolighedserklæring.
0: Hvad er det, den helt sådan særlig kan gøre, og hvorfor er det, man bruger den, hvis du vil prøve at beskrive det?
2: Ja, man, man bruger det jo for ligesom, at gøre for den her producent potentielle samarbejdspartner, hvad er det, han har fået adgang til info, fortrolige informationer. Ikke? Mm. Og også ligesom er highlightet, hvad er det så, hvis de så lige måtte blive misbrugt? Jamen, hvad koster det så? Øh, det, det, det derfor, har man typisk en bådsbestemmelse i sådan nogle NDA, fordi ellers kan man sige, en almindelig erstatningsbestemmelse. Det kan du selvfølgelig også bruge, men der, der har du så sådan den krænkede part. Skal du løfte bevisbyrden? Hvad er det egentlig, der, der er indtrådt af skader altså, rent økonomisk for mig, hvis, hvis producenten ligesom har misbrugt det ikke? Og der er det nemmere at, ligesom at køre med en eller anden form for bådsbestemmelse, altså, hvis du overtræder den erklæring, så koster det 200.000, eller, et eller andet. hvad vi har. Det, mm. det kan du så få
0: Ja. Er det afgørende for, om det er en dansk en dag, eller i det her tilfælde et spansk eller en tysk?
2: Nej, det, det vil jeg tro, at det er lidt ligegyldigt. Altså, vi har jo også en, en, en EU-direktiv, som omhandler fortrolige Altså, så, så et eller andet sted er man også beskyttet af, af den her lovgivning, som så er gældende i alle EU-lande.
0: Okay. Men,
2: på dansk hører det lov om forretningshemmeligheder.
0: Okay, så hvis man har sin NDA-erklæring på plads, så bør man egentlig øh, have sikret sig nok?
2: Ja, i hvert fald på det stadig, så det ikke de hvis det stjæler ideen, eller hvad vi skal kalde det. Ikke? Ja.
0: Hvad hvis øh, aftalen bliver øh, misligholdt, øh, og der er skrevet under på en tysk NDA? Er det så ikke øh, den tyske lovgivning, der gælder, eller er det så den her øh, fælles europæiske lovgivningen, der indtræffer?
2: Jamen, det, det kommer an på, hvad du øh, skriver i dokumentet. Altså typisk vil du tage stilling til det, om det er dansk eller tysk ret, der, der finder men det er ikke så væsentligt, den her sammenhæng. Altså, der, der er jo mere væsentligt at sige, okay, hvor er det så, øh, en eventuel twist skal afgøres henne. Er det ved en dansk domstol, eller tysk domstol? Så typisk, hvis man tager, vedtager tysk ret, så vil det også være en tysk domstol. Og så skal man jo, som den, det går ud over jo rejse Øh, en, en, en sag ved det tyske domstol. og det er jo måske øh, ja, det, er jo, det er jo lidt mere besværligt, når man kommer fra Danmark der må man ja. få for en fordi
0: det, pigerne de nikker nemlig her til mig, fordi deres problemstilling lige nu er, at øh, leverandøren vil egentlig kun være med til, at de underskriver deres NDA. det vil sige at så vil det blive en eventuel spansk eller en tysk domstol, hvor omvendt mm. vil leverandøren ikke skriver under på deres fordi det synes de er for besværligt Synes du, det giver mm. nogle faresignaler?
2: Nej, jeg, det synes jeg ikke, man kan udlægge det som. Altså, man, man skal huske på, øh, når man kommer som, som lille, undskyld, lille iværksætter, bliver mm. øh, man til... til jeg, jeg kender jo ikke de producenter, jeg fortsætter det. Sådan en lidt større producent. Øh, ja. så vil det altid være sådan, at... De fleste virksomheder vil jo gerne have mange rettigheder, men helst undgå alt for mange forpligtelser. Sådan tror jeg, det, er, det tænker yeah, yeah. Og når man så kommer med en erklæring, hvor der så måske også står en bodsbestemmelse i, det ved jeg så ikke, om der gør, så, så, så har man som producent måske nok en tendens til at sige, ah, jeg vil gerne høre på, hvad de har at sige om det her, og man frem og underskrive en, en erklæring, hvor der står noget med bod og så videre. det synes de så ikke er så... Så ja. Jeg synes ikke, man kan tage det som udtryk for, at, at de er hammer useriøse eller noget. Det, det, det synes jeg ikke.
0: Okay. Altså jeg tror i hvert fald måske, at det giver en lille smule ro i maven og høre de her ord. Så nu står jeg jo her med. Simone og Frederikke, så der, du mener, at hvis de får underskrevet den her NDA, inden den spanske eller den tyske, så skal de se at komme ud over stepperne og få det her i gang, fordi det, skal, det er sikkerhed nok for dem.
2: Som sagt er der jo den her lovgivning, øhm, som beskytter dig mod forretningshemmeligheder. Og lad os mm. nu bare antage, at de overhovedet ikke vil underskrive en NDA. Så står det selvfølgelig stadigvæk i den der situation. Hvad skal jeg så skal jeg helt lade helt være med at tale med den her producent? Altså, det er selvfølgelig en, en overvejelse, som man jeg kan ikke træffe beslutningen på deres vegne, men man mm. kan jo løse det så på den måde at skrive til producenten, tak for et godt møde, og hermed øh, beskrive, at, at øh, på vores møde har vi fremlagt nogle erklæringer fra kunder, og vi har, I har fået mulighed for at øh, røre ved vores produkter, altså beskrive hvad det er, man har talt om, sådan en slags mødereferat, og
0: yeah.
2: i mødereferatet så skrive, at der selvfølgelig tale om oplysninger så Så har du allerede Ja. til over for producenten af det her fortrolige ting, han har fået indblik i. Ikke?
0: Er det en tanke, når man handler på i hvert fald på tværs af de europæiske landegrænser, at vi har sådan et øh, rimelig lojalt samarbejde, og at man egentlig respekterer hinandens forretningshemmeligheder?
2: Altså, ja, det, det er i hvert fald det indtryk, jeg har. Og jeg har som sagt har siddet med, med, med i områder i, i 25 år. Jeg er ikke sådan en decideret stødt på nogle ting, hvor man bevidst illoyalt har, har udnyttet sådan en situation, som, som I beskriver der mm. for en eller anden producent.
0: Der kommer smil på leverne herovre på den anden side af bordet. Det tror jeg er <laughs> rigtig fedt at høre for en, der er lidt mere erfaren. Frederik og Simone, har I noget, I gerne vil spørge Svend Petersen om? Hej Svend. Tak
3: for
2: din
0: god input.
3: Tillykke
2: med, at I er nået frem til prototype. Det synes jeg er flot. Ja,
3: Tusind tak. tak og nu bøvler vi jo som sagt med at få, få styr på, på næste skridt, men jeg tror ikke, jeg har nogen spørgsmål sådan udenbart. Det var ret dækkende, det du sagde, og ret fedt at høre i forhold til dansk lov og tysk lov, at, at det ikke var noget, vi skulle være nervøse for, for det er noget af det, vi har tænkt meget over os.
4: Hmm. Men skal man, burde man så være det, hvis nu det var en producent fra USA?
2: Ja, altså... Det, igen, det allervigtigste er jo et eller andet sted, at vi også får det har et indtryk af den her producent, det vil sige, vi tager et fysisk møde med dem, og ikke bare nøjes med et eller andet møde over Teams. men prøver at få så mange informationer om dem som muligt, referencer, var vi jeg, øh, møde dem personligt, for over det, er klart. Teams.
4: det har dog været lidt svært under corona. <laughs> ja, ja,
2: ja. ja. ja.
0: Jamen, Svend, jeg øh, synes virkelig, at der har været nogle øh, brugbare svar, så jeg vil bare sige der tusind, tusind tak for din tid, og øh, tak, fordi du gerne har været med her i Booster.
2: Ja, også velkommen. tak for os. Det var og mega fedt. God vind. Rem over. <laughs> tusind Hælde tak. Hjel
0: Tak. Tak. Godt. Det er
2: godt.
0: Simone og Frederikke, hvad tænker I om de her øh, ting, Svend han sagde?
4: Jamen, jeg tænker, at det er da rigtig fedt at vide, at der er en fællest europæisk lov. Det er faktisk ikke lige det, vi har hørt ellers rundt omkring. Og fra vores advokater, selvfølgelig fordi de er danske, så vil det da også helst have, at der bliver underskrevet på den danske endda, fordi det er den danske lovgivning, de kender til. Og så var det egentlig også meget rart at høre, han sagde den her frustration,
3: som vi sidder med, at den er helt normal, og han gik så langt for at kalde det et syndrom, for ja, vi har været helt i hundene i den her tid, så
0: så det var meget fedt. Jeg tror virkelig, at... det er altid som iværksætter og rart, lige meget om det er en dårlig eller en god ting at vide, jeg er ikke er alene. Fordi tit så ja. tænker man, at jeg må være den eneste, der sidder med den her følelse og bare øh, lige fælder en tårer ind under dynen eller et eller andet. Så det er altid rart at vide, at øh, der er mange i samme båd. Ja, det er
4: det helt bestemt. Helt klart. Ja. Også at høre, at han ikke har oplevet, at, der ske, at det
0: sker så ofte, mm. at øh, der er nogen, der stjæler en idé. Ja. Det jeg hæftede mig rigtig meget ved, det var noget af det sidste, han sagde. Fordi Øhm, når jeg laver samarbejde med nogen, så er det altid baseret på et langvejt, men også meget lojalitetsbaseret samarbejde. Den gang jeg skulle starte min nummer to webshop, jeg har egentlig to øh, backends, der øh, tager jeg faktisk øh, ned til den pågældende leverandør, det er også en europæisk leverandør, og sagde til dem, øh, jeg vil gerne komme ned og tage et møde med jer, jeg vil gerne se jeres slære. Øh, jeg vil gerne fortælle om de ambitioner, jeg har. Og øh, jeg tager ned og øh, har det her møde. Mm. Og for mig betyder det også rigtig meget øh, for min øh, egen tro på, at jeg kunne stå på en døren, at komme ud for eksempel og se der slæger. Altså, hvad hvis I kom til noget i Spanien, så tænker I, at det her det ser jo lidt ud. Det er mm. slet ikke her, vi har lyst til at få produceret vores bind. Ja. Så på den måde, nu ved jeg godt, at I har været rigtig udfordret af corona, øh, men I skal simpelthen book en Billy Ryan er billet ned til, eller tage bilen til Tyskland alt efter, hvor det er, og så skal I gå ned og banke døren og sige, hej, det er også med de der bind, og øh, vi vil faktisk det her, og nu kommer vi her for at give jer hånden. Øhm, så skal vi endelig eventuelt få underskrevet den her NDA, eller skal vi få lavet et eller andet anden form for papir på, og måske egentlig helt ærligt forklare, hvad jeres øh, nervositet går ud på. Ja. Fordi ja. de kan jo godt forstå det, tænker jeg. Ja, det Har I tænkt fandme. over det her med at, at besøge dem? Meget. Ja, det er faktisk blevet øh. skrevet flere mails til dem,
3: at vi er klar. og Frederik, hun gik så langt sidste gang til at skrive, i U28 29 der er vi i Spanien, kan vi komme forbi, bare for at vise dem, at vi virkelig gerne vil, mm. og det har bare været så svært, så det er ret fedt, som du siger, at vi måske egentlig bare skal tage chancen, og så sige, vi er i Spanien nu, og vi
4: står ude foran jeres dør. Ja. Hvad siger I? Go, go, go. Ja.
0: <laughs> ja. Pres.
4: Men vi har faktisk Feel besøgt øh, flere leverandører i øh, Tyskland ja. øh, for jeg kom ned og se produktionen. Og der er også nogle vi har fravælt, fordi vi tænkte, nej, det skal bare ikke være her. Ja.
3: <laughs> der var en af de helt gode, der var en mus i en af, af sækkene,
4: det her fiber der lå, og så
3: siger han bare, "Død mus." Ja, en død mus. Så siger han bare helt roligt, "Don't panic, it's organic." Og
0: <laughs> historien er ja, det. Det er fint med dig, nu, men <laughs> Det er som om at det var et slogan han havde prøvet før. Ja, yes. <laughs> det er ikke så betryggende.
3: Jeg tror vi har byttet øh, ordet vis ud med norm. Når, når det, det lykkes. lykkes Der er ikke noget, hvis det ikke Eller hvis det lykkes eller. Ja. Fordi hvis vi begynder at gå i tvivl, Så tror jeg, det bliver nemt at trække
4: sig selv ned ja. For der er mange bump Og altså, selvfølgelig kan det lykkes altså. Det er guldværd At have hinanden
3: Det betyder sindssygt meget Fordi vi kan altså, tale hinanden lidt op hvor Her i sidste uge, hvor det hele var virkelig, virkelig svært Så vi begge to meget hurtigt til at sige Hvis det var så nemt at få det her på markedet Så vil alle jo gøre det så vi skal jo have de her bum. Vi bliver nødt til at tage til den her læringsrejse med.
0: Simoner og Frederikke, I har jo faktisk selv meldt jer til Booster. Har I fortrudt, at I er kommet ind, eller går I hjem med noget, I kan bruge, eller noget som siger, at det her det bliver vi simpelthen nødt til at gøre i morgen, så vi kan komme videre? jeg synes, det har været
4: virkelig fedt. Øh, og øh, altså det her med at være vedholdende, og altså fået med den aftale i hus med Spanien, selvom de ikke lige gider, eller selvom de trækker den. Så kan det altså vise noget power bag os, hvis vi formår at få den aftale i hus, så de kan se os i øjnene. Mm. Ja, og så som vi også talte om før med, at
3: Sven han lige gav udtryk for, at der er virkelig mange, der sidder i samme situation som os, og det giver bare ro i maven, fordi vi har, ikke, altså, vi har ikke rigtig nogen tæt på os, som sidder med produktudvikling på samme måde som os. Så det er ikke samme
0: udfordringer, selvom vi er i et iværksættermiljø. Så det var virkelig rart lige at høre det udefra. Og så øh, husk, at øh, det er business. Det er ikke et venskab. I skal selvfølgelig have et rigtig godt samarbejde, men man må godt være lidt hård, når ja. man skal starte sådan noget heroppe. Og man må gerne være vedholdende, og man må gerne tale med store ord. Det er altså business, og det er jeres forretning, det handler om. Ja, ja. tak. Den skal tak. vi også til med.
1: Booster var i dag med vært Trine Hansen.
0: Det er en mega spændende problemstilling, vi har haft inde i studiet i dag med Simona og Frederiket. For mig ligger emnet mig rigtig nært, fordi at, øh, jeg har brugt rigtig meget energi, og også god energi, som er blevet vendt til noget dårligt på at øh, se spøgelser. Øh, jeg har prøvet, at der var nogen, der øh, tog fusen på mig, nogen jeg faktisk virkelig øh, stolede på. Øhm, og det kan godt være, at man bliver sådan lidt overforsigtig. Og der er det altså en øhm, balance mellem stadigvæk og være kritisk over for dem, man laver samarbejde med. Men man må heller ikke gå så meget med livremmerseler, at man faktisk spænder ben for en selv.
1: Dagens program var tilrettelagt af Sara Røgkær Knudsen. Jesper Langballe er redaktør.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen. Det er oh.